0: Cuando escuchas palabras como crecimiento, desarrollo y liderazgo personal, crecimiento espiritual, espiritualidad, conciencia y despertar de conciencia, ¿qué hace eso sentido en ti? ¿Qué sientes? ¿Qué resuena en tu interior cada vez que escuchas una de estas palabras? palabras, ¿qué tan complejo es para ti comprenderlas? ¿Se hace por el contrario muy simple? Muy buen día, tarde, noche para todos ustedes, queridos oyentes, hoy el equipo Ser Consciente a través de Alexander Bonilla y Patricia Mesa, quiere compartir con ustedes reflexiones, conceptualización, y algunos escenarios básicos sobre lo que la conciencia implica escuchamos mucho esa palabra y quizás algunos la relacionamos con la nueva era con esas nuevas ideologías y quizás filosofías de vida Quizá para algunos eso refiera mucha complejidad y quizás hasta lucha, pero es más simple de lo que creemos. La conciencia parte de la presencia, de estar, de estar. Ese famoso verbo que quizás recordemos por nuestras clases de inglés cuando hablábamos del verbo to be, ser y estar. Estar es la manera simple de es precisamente estar en conciencia y valga la redundancia. Estar te permite observar lo que está aconteciendo, no solamente fuera de ti, sino en tu cuerpo. Cuando vienes a tu cuerpo, empiezas a sentir. Otro verbo clave para Poder presenciar la conciencia, sentir, estar y sentir van de la mano. Vivir en conciencia y estar en presencia como consecuencia es realmente muy fácil. Es convertirte en observador de ti mismo, de tus acciones, de lo que está pasando en el instante presente. Darte cuenta de que estás fusionado con ese instante presente, que eres uno con el todo, que el lugar donde estás es aquí, que la hora, la hora en la que te encuentras es precisamente el ahora, y que tú eres este momento. Básicamente empiezas a percibir lo que muchos describen como la conciencia de unidad rompes con la falsa conciencia de separación y conectas con la conciencia de unidad que es darte cuenta de que tú eres este instante con todo lo que ello implica con todo lo que está pasando fuera de tu cuerpo y con todo aquello que está pasando en tu interior Pato, buena tarde, hoy contamos también con tu presencia, bienvenida.
1: Hola Alex, buenas tardes, buenas tardes queridos oyentes, un placer para mí estar aquí con ustedes y poder compartir un rato ameno y, y poderles expresar lo que Alex y yo en algún momento hemos conversado y, y nos ha dado resultado en el devenir de la vida. Eh, y retomando un poquito lo que decía Alex con respecto a la presencia eh, Si de alguna manera nos acogemos al presente Créanme que no existe sufrimiento Porque el sufrimiento nace de irnos al pasado o al futuro Y cuando estamos en presencia, en el aquí y en el ahora Todo es absolutamente curioso y de sorpresa Porque no estamos apegados a nada Es el presente, es el estar presente Aquí y ahora sin acogernos ni a futuro ni a pasado. Recordemos que la mente solo recuerda. Entonces la presencia es aquí y ahora. Y estar aquí y ahora es precisamente que no hay ningún problema.
0: De hecho, Pato, hemos escuchado mucho esa frase de Lao Tse que cuando estás en el pasado estás deprimido. Cuando tu mente se encuentra en el futuro, genera ansiedad, estás ansioso, por el contrario cuando estás en este presente, aquí y ahora estás en paz, no obstante, para muchos puede sonar complejo el estar presente, cómo es eso de estar aquí, pero creo, creo, como lo conversábamos esta mañana, que ese, ese presente, esa presencia Pato, implica que mente y cuerpo estén conectados ¿cómo es eso de que mente y cuerpo estén en el mismo lugar?
1: bueno lo que pasa Alex es que somos un solo sistema sí, lo que pasa es que tenemos una mente que separa que divide, que califica que etiqueta y que hace juicios entonces desde esa mente que separa obviamente y creo que a muchos nos ha pasado que estamos aquí y estamos pensando en lo que vamos a hacer más adelante. Y eso hace que nos perdamos del aquí, porque estamos en el futuro. ¿Y el futuro qué genera? El futuro genera miedo, porque hay incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Si nos vamos al pasado, lo que hacemos es recordar todas esas frustraciones e impotencias que no, que no, que no se nos dieron, las cosas que no se nos dieron, y que nos generan, obviamente, esa frustración, ese desasosiego, de no haber logrado cosas entonces eso nos genera una emoción que se llama tristeza y una tristeza mal gestionada es una depresión a largo plazo entonces tenemos que trabajar con mente y cuerpo juntos como un solo sistema ¿sí? de hecho la PNL tiene una premisa que dice ¿no? que somos una experiencia espiritual viviendo en un mundo material lo que pasa es que como somos tan materialistas entonces, la realidad que vemos en realidad no es la que vemos, es la que percibimos, porque vivimos en la tiranía de los sentidos. Entonces es integrar esa conciencia de ser y estar, ¿sí? para poder lograr tener paz, que es en última es lo que buscamos los seres humanos. Y la felicidad es precisamente eso, es la tranquilidad interior, la felicidad no es tener ni el mejor carro, ni el mejor cuerpo, ni la mejor casa, ni nada de lo externo, sino estar en paz, dentro de nosotros, disfrutando de lo único que tenemos, presente. Y el presente es un regalo, por eso se llama presente. Entonces es disfrutar de ello.
0: De hecho, nos remontas, Pato, a algunos episodios atrás donde hablábamos de cómo interpretamos las cosas. De allí depende mucho la felicidad que interpreto yo de lo que está aconteciendo. Por ende, tenemos el poder de elegir sobre esa interpretación. De hecho, queridos oyentes, si escuchan de fondo, y esto lo voy a preguntar para ver qué tan presentes están, han percibido que por allá se escucha un viento maravilloso, como si nos gritara, como si nos llamara a estar Conscientes, a estar presentes. Estamos disfrutando de un día cálido que precisamente generó unos vientos muy fuertes que escuchan de fondo. ¿Pero qué tan presentes están? ¿Lo escucharon? ¿Qué tanto están sus sentidos sumergidos en este episodio? ¿Están oyendo o realmente están escuchando? Pato... Creo que ese, ese estar presente quizá pudiéramos ejercitarlo de alguna manera, no sé, se me viene a la mente que, que puede crearse el hábito de la presencia a través de tus experiencias personales, a través de esas vivencias, hay quizá maneras de desarrollar el hábito de la presencia. Sí,
1: yo creo que una de las maneras, Alex, eh, es a través de la meditación. La meditación te permite conectar como un todo, como una unidad, ¿no? Y eso se hace a través de la respiración, así de simple. Lo que pasa es que tenemos como, como el ideal de que la meditación tiene que ser con la mente en blanco. Y en realidad la meditación es darle un enfoque, un foco a ese momento en el que yo estoy en presencia, si me enfoco en la respiración, me olvido de todo, ¿sí? Y si me llegan pensamientos, porque me llegan, ¿verdad?, no es pelear con ellos, inmediatamente tirar la toalla como tendemos a hacerlo, sino mirarnos con compasión, saber que estamos aprendiendo y volver a redirigir nuestro, eh, nuestro estar y nuestro ser a lo que estamos enfocados la respiración entonces para mí la meditación la realidad es que es una de las técnicas más antiguas inclusive eh, que viene desde, desde oriente, desde los chinos, japoneses desde el Tíbet mismo porque es conectar con quien realmente eres que es tu esencia y es conectar eso que eres con lo externo y eso implica presencia pura conectar con quien realmente soy. Y a eso te lleva la meditación, a conectarte, así sean tres minutos, cinco. El solo hecho de respirar bien ya te lleva a estar presente. ¿Sí? Yo quisiera eh, como darles una meditación, porque si bien es cierto, es mirarnos como unidad. Tenemos que partir de un hecho es que pertenecemos a la tierra y somos de la tierra. ¿Cierto? Y entonces, como tal, tenemos que conectarnos con la Tierra. La Tierra está ahí para nosotros, al servicio de nosotros, pero integrados con ella, no como la hemos visto separada. ¿Sí? Nosotros llegamos a un terreno sin siquiera preguntar nada, sino que vamos construyendo. Y la Tierra tiene viva y vida y tiene vibración. Entonces, estar integrado con ella me permite darme cuenta de que soy naturaleza también entonces yo invitaría a mis queridos oyentes a nuestros queridos oyentes a que iniciaran con un proceso de respiración al menos no y es una técnica muy fácil que es inhalar en cuatro sostener en cinco y votar en seis tiempos esa podría ser una técnica si la mente se les va para algún lado no es de pelear ya no puedo sino retomar 4, 5, 6 4, 5, 6 hasta que vamos educándonos porque es que la mente es nuestro amo y nosotros somos quien les de, le damos el poder para manejarlo y muchas veces estamos más presos del cuerpo que de la misma mente
0: entonces Pato mientras inhalamos ¿Contamos hasta cuatro?
1: Sí, cuatro Inhalo en cuatro tiempos Uno, uno, dos. dos Tres y cuatro Sostengo en cinco Si no me da porque no me da Pues en cuatro, puede ser cuatro, cuatro, cuatro Como más fácil sea para la persona Lo importante es hacer conciencia De la respiración ¿Sí? Cuatro, cinco, seis Inhalo en cuatro, sostengo en cinco Y voto en seis tiempos Despacio
0: ya saben, esto es fundamental, Pato. Tú nos dices que dependiendo de nuestra capacidad en el momento, o sea, aquí no vamos a competir ni vamos a tratar de igualar las respiraciones de otros, vamos es a conocer cómo, hasta dónde podemos llegar con nuestra respiración, cada uno de nosotros.
1: Claro, sin esfuerzo, porque no se trata de esforzarme ni de subir los hombros sino que la respiración me lleva a centrarme y a relajarme. Entonces es lo que llaman cotidianamente el RNC, respiración natural y consciente. ¿sí? Y si ustedes lo pueden observar, los que tienen niños pequeños, eh, cuando un bebé está durmiendo tiene una respiración natural y consciente. ¿sí? Tú ves que el niño infla su panza, y la suelta y vuelve y la infla como un globito y vuelve y la desinfla. Eso es una respiración natural y consciente. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo se nos se nos olvida que sabemos respirar porque eso es natural. Sin embargo, como lo tenemos ahí no lo valoramos y la respiración es fundamental para la meditación.
0: Vamos a ver qué tan presentes están ustedes, queridos oyentes. ¿Qué pasa mientras inhalan en su abdomen? ¿Se hincha o se deshincha? ¿Y qué pasa mientras exhalan? ¿Se hincha o se deshincha? De hecho, si quieren, pueden colocar su mano y se darán cuenta. Esa es una manera natural de conectar con el instante presente. La respiración es la llave de entrada al momento presente. Y de hecho, más adelante, en otros episodios... Conocerán que también es la llave para regular las emociones. Porque ¿qué pasa? Cada vez que ustedes están tristes, están llorando, están alegres, excitados, ansiosos, ¿qué cambia? Cambia su respiración. Por ende, a través de la respiración pueden obtener ese control. Muy interesante el, R el RNC.
1: Sí, sí, es muy interesante, porque es que además te conecta con el ahora, y el ahora es el es como la conexión entre el puente y la eternidad, ¿sí? Y entonces cuando tú eh, eh, dejas de oscilar entre el futuro y el pasado, estás presente.
0: Ven, queridos oyentes, como les indicaba desde el inicio, es muy simple, eh, quizás no nos lo hayan sabido enseñar muy bien en, a través de los medios… Y veamos esto como algo muy complejo, quizá como algo muy místico, quizás como algo solamente alcanzable por sabios y profetas y gurús y, y demás. Pero todos lo tenemos al alcance de la mano, al alcance del momento presente.
1: Sí, además es muy interesante porque en la vida lo que nos, lo que nos es válido es la experiencia. Entonces, yo tengo aquí programada una meditación, no sé si alcancemos a hacerla en este podcast, pero si no lo alcanzamos, al menos desen la oportunidad de esta semana de aprender a respirar. ¿sí? Y que empiecen a observarse, a autoobservarse qué sienten, porque el sentir en el cuerpo es el lenguaje de lo que estamos viviendo, eso es lo que nos da la experiencia. Entonces muy seguramente nos saboteamos a veces, no lo logré, no fui capaz, es que se me fuera la mente para otro lado tal. Entonces al menos empezar a centrarnos, a tener poco. Si yo estoy enfocado en la respiración es en la respiración. No importa si mi mente me llegan pensamientos. Yo, y una técnica que me, me ayudó mucho era que cada que me llegaban pensamientos, yo visualizaba como las nubes en el cielo. Entonces yo veía como las nubes pasaban, se iban y volvían. Igual pasa con los pensamientos. Yo percibo un pensamiento, no es que peleé con él, me llegó y ya no soy capaz, sino que lo acepto, pero vuelvo otra vez y digo, inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. En cuatro, en tres, en dos, como quiera, porque es dependiendo también de la capacidad que tenga la persona pulmonar, hay gente que puede aguantar más, en fin, ¿sí? Pero es fundamental empezar a respirar. Voy caminando, estoy respirando, ¿sí? No voy pensando en que tengo que ir al centro comercial, que voy para la oficina, no. Voy caminando y qué estoy sintiendo cuando camino. Cuando estoy inhalando y exhalando, ¿qué siente mi cuerpo? Mi cuerpo me expresa y de alguna manera cuando yo logro respirar bien y tengo un dolor en mi cuerpo, yo puedo utilizar mi respiración para enfocarme en ese dolor y créanme que el dolor se va. De hecho se utiliza mucho para las fibromalgias, ¿sí? que es una enfermedad, que es un dolor que nadie sabe de qué. Y cuando tú te concentras y logras tener una luz o una esfera de un color verde o azul, o el que tú quieras, y lo colocas en ese punto, el dolor se va. ¿Por qué? Porque estás llegando al lugar presente, en el momento presente, aquí y ahora. Y ese aquí y ahora es el puente, sí que te une con la eternidad, porque en última somos eternos.
0: Hasta terapéutico por resulta. Por supuesto,
1: por supuesto que sí. De todas maneras, lo que busca el ser humano es la paz interior, en realidad la hemos, digamos que como eh, colocada como si la felicidad fuera lo externo y lo que vamos a buscar. Y la felicidad es un estado del alma de paz interior, de no preocupación, de soltar lo que me amarga. ¿Y qué me amarga? El pasado o el futuro. El presente no tiene por qué amargarte, porque estás en curiosidad y en asombro permanente.
0: El presente es un estado de vivencia y de experiencia. Estado proviene de estar. En los dos primeros episodios, cuando hablábamos de ansiedad, cuando hablábamos de esa pandemia silenciosa llamada depresión, les indicaba un tip. ¿Qué tanto funcionó ese tip en ustedes? Recuerden que la invitación del equipo ser consciente es que no tomen todo por cierto, es que lleven a la práctica, que investiguen y se den cuenta si lo que estamos transmitiendo funciona o no. Ese tip consistía en que miraran cinco cosas que pudieran ver en el momento presente, escucharan cuatro, tocaran tres, sintieran el aroma de dos, y el sabor de una. ¿Cómo les fue con ese tip, queridos oyentes? ¿Qué tanto les sirvió para conectar con el presente? Pato, yo creo que a través de, de la meditación, de ese famoso mindfulness, como se ha catalogado en Occidente, tenemos una puerta de entrada muy interesante y muy efectiva al momento, al instante presente. De hecho, ese primer típico que compartimos en esas, en esas primeras sesiones de este podcast hace parte también de ese mindfulness, de ese tomar conciencia de lo que está pasando en mí a través del sentir que tú mencionas y al mi alrededor. Eh, tú tienes una meditación preparada. Yo creo que el tiempo nos da para que nuestros oyentes puedan empezar a experimentar esos primeros pasos. Indícanos, por favor, yo soy completamente ignorante hoy, Pato, así que haz de cuenta que soy un alumno más hoy, un oyente más. Cuéntanos cómo arrancamos, desde cómo hay que sentarnos, qué hay que hacer, mejor dicho, de ser.
1: Okay. Bueno, como primera medida, estar sentados con la espalda recta con los pies puestos en el piso ojalá descalzos porque el objetivo es conectar con la tierra de donde venimos verdad para tener una conexión y trabajar el concepto de unidad no desde la separación sino de unidad todos como un todo entonces es postura eh, espalda recta pies eh, puestos en el piso y las manos con las palmas hacia arriba colocadas en los muslos o en el regazo ¿sí? como más cómodo le sea eh, primero encuentren un punto en su habitación donde su mirada pueda ser tranquila y natural ¿no? algún punto en su habitación que les llame la atención eh, y enfóquense en ese punto con la mirada relajada y presente es decir, estoy mirando el punto. Inhale profundamente, recordemos, en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Sostengo contando hasta cinco y voto en uno, dos, tres, cuatro y cinco. Concentrémonos en detrás de los ojos, hagamos de cuenta si detrás de nuestros ojos hay como un imán. Ahí vamos a colocar nuestra conciencia, cualquier idea que tenga de ella. Lo que se imagine, no importa. Mire detrás de los ojos, es que cierro mis ojos y detrás de ellos veo un imán como que atrae todo lo que yo soy. Cierra tus ojos con mucha delicadeza, ¿sí? con mucha compasión contigo. Que si no fuiste capaz, vuelve y hazlo. Inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Cierro mis ojos con delicadeza y mantengo esa fuerte presencia de ese imán detrás de mis ojos. Sonríe, porque sonreír es importante. ¿Sí? Es decir, si me estoy conectando con mi fuente, con esa conciencia, la expresión de mi cara de sonrisa es de apertura. Siente la energía detrás de tus ojos. Y siéntela en todo tu cuerpo. Y vas a recuperar toda la energía que has dejado en otros momentos, lugares, personas y sucesos. Al inhalar dirige tu energía a los pulmones y al exhalar siente como toda esa energía inunda tu cuerpo físico, sí, lo que algunas personas llaman como aura, Tú sientes que lo llenas, llenas todo ese espacio con esa energía que has dejado en otros lados. Yo no sé si conozcan dónde están ubicados. Ustedes saben que nosotros tenemos siete puntos de energía en el cuerpo que están ubicados en toda la columna vertebral, que son los famosos chakras. Entonces nos vamos a conectar con el chakra raíz, porque es el, es el chakra que está justo al final de la columna. Ahí vamos a traer toda esa energía cósmica y la vamos a colocar en el chakra raíz ubicado entre la columna y el ano. ¿Sí? Ese chakra es de color rojo ¿Sí? y el chakra es como un vórtice ¿Sí? que va dando vueltas entonces vamos a sentir cómo esa energía cósmica llega a mi chakra y de ahí baja por todas mis piernas y mis pies hasta el centro de la tierra. Siente como si fuera un árbol que tiene sus raíces y caen al centro de la tierra. Y visualízalo tan ancho como tu cuerpo, es decir, ese centro de la tierra estás tú, con tu energía quien eres y toda la tierra. Visualízate bajando más y más y más y más hasta llegar de verdad al centro de, de la tierra donde sientes el olor de la tierra húmeda, sientes cómo te vas llenando de toda esa fuerza de la naturaleza. Y permite que esa energía se expanda tan fuerte y tan grande como tu cuerpo, para energetizarte de donde vienes. siente tu presencia cómo se fortalece dentro de tu cuerpo siente esa energía palpitar en tus manos, en tus pies en tu cara, dentro de tu cuerpo y siente esa presencia ese imán detrás de tus ojos que te mira, donde te sientes libre donde estás recogiendo toda esa energía que habías dejado en muchos lugares. Nota si tienes algún dolor, alguna tensión en tus hombros, en tu clavícula, en tu cabeza y lleva esa energía a ese lugar para que limpie toda incomodidad y toda dolor y todo dolor ahora déjalo ir suéltalo así como los pensamientos como las nubes que se van suéltalo ese dolor se ha ido porque estás con tu energía vital absolutamente armónica para ti permítete mantener esa presencia en tu cuerpo y sonríe porque estás vivo porque estás disfrutando de esa energía que te llena cada uno de tus puntos energéticos y te libera de todas las tensiones y siente toda la gratitud sobre tu cuerpo sobre tus pies que te permiten caminar Sobre tus manos que te permiten coger, alimentarte, bañarte, tocar, acariciar, abrazar Y dite a ti mismo Amo el planeta, tierra Amo estar en mi cuerpo Repítelo nuevamente Amo el planeta, tierra Amo estar en mi cuerpo Y ahora cuando esté bien para ti, de nuevo recuerdas ese punto de la habitación, retómalo y cuando esté ya listo puedes abrir de una manera suave tus ojos y dar gracias porque te conectaste con quien de verdad eres. Tu conciencia está ahí lista para que tú puedas estar en presencia.
0: Creo que hay cabida, Pato, para algunos cuestionamientos hacia nuestros oyentes.
1: Bueno, yo creo que en la vida lo más importante es la experiencia. Si lo van a hacer, es muy bueno que puedan escribir qué sintieron. Si les pareció difícil, fácil, si les dio miedo, si sintieron que no podían. Es decir... ¿Qué experimentaron de ello? Porque eso es lo que nos lleva a aprender la experiencia. Entonces, más que tener la expectativa de si lo logré y lo estoy haciendo bien, es cuestionándome, porque es a través de preguntas como nos conocemos. ¿Qué sentí? ¿Me dio miedo? ¿Me palpitó mucho el corazón? ¿Sentí cuando me decían sienta palpitar sus manos? ¿La sentí o fue inerte? O me quedé dormido. Si me quedé dormido también es válido porque estamos aprendiendo. Eso por un lado. Por otro lado es importante también desarrollar un poco la compasión. ¿sí? Y la compasión con nosotros mismos. Porque eh, no siempre se nos da. Y entonces a veces los mismos saboteadores somos nosotros y nos damos muy duro. Entonces decirnos en vez de decir no fui capaz. De cambiar eso no soy capaz por estoy aprendiendo. Y eso me abre nuevas posibilidades. ¿Sí? Eh, voy a cerrar con un cuento muy bello, con una metáfora muy linda. Porque la mente solo se puede enfocar en una sola cosa. ¿Sí? A veces somos multitask y hacemos mil y una cosa a la vez. Y en realidad si uno es consciente, no todo lo hacemos porque la mente no puede sino enfocarse en una sola cosa entonces mi invitación es a que se enfoquen en la respiración en principio, ya después porque para el subconsciente también es maravilloso escuchar su propia voz ya uno va armando sus propias meditaciones pero aprender a respirar es el primer paso y voy a contarles una historia de un rey que cada año invitaba a sus eh, súbditos a que hicieran un paseo por el castillo donde él vivía. Cada año invitaba a una persona y le tocó a Juan. Y Juan llegó y el rey le dijo que estaba bienvenido y que lo invitaba a hacer todo el paseo por el palacio, pero que él no lo podía acompañar porque tenía muchos quehaceres y que no tenía tiempo. Que por eso le iba a dar una vela para que él a su bola Pudiese visitar todas las naves del palacio, todos los salones, todos los recovecos de él. Y que cuando estuviera listo se iban a encontrar en la puerta de salida del palacio. Que sólo eso tenía una condición y es que él no podía dejar apagar la vela. Porque si la dejaba apagar se podía perder en ese laberinto. Y así transcurrieron cuatro y cinco horas hasta que salió el súbdito a la puerta de salida y se encontró con el rey y el rey muy emocionado le dice ¿qué hubo? ¿cómo le fue? ¿cuál fue la nave que más le gustó? ¿cuál fue el cuadro que más le llamó la atención? ¿cuál fue el laberinto que más se demoró en salir? y él le contestó su majestad no pude ver ninguno estaba tan preocupado porque la vela no se me apagara que no pude ver más eso retoma que el foco, donde yo pongo el foco, pongo mi atención. Entonces la atención debe de estar puesta en la respiración. Y si yo tengo la atención puesta en la respiración, yo puedo asegurarles que encuentran una meditación maravillosa. Porque la meditación no es otra manera distinta a estar atento al momento presente y a tener una emoción que se llama serenidad y cuando la serenidad existe ni el pasado ni el futuro me me desvían de lo que estoy aquí viviendo
0: meditación sobre la respiración como punto de acceso al momento presente recuerden esa magnífica llave de entrada a este instante al aquí y a la, la hora el equipo Ser Consciente los invita a que empiecen a tomar conciencia de cómo es su respiración, de cómo se comporta su abdomen, de si se hincha o se deshincha al inhalar como les preguntaba hace unos momentos, de cómo se siente el aire a través de su nariz, de su garganta cuando ingresa y cuando sale, es frío, es caliente. Tomar conciencia sobre todo el proceso respiratorio les permitirá de manera muy fácil, muy objetiva y muy simple conectar con el instante presente. Gracias a todos por escucharnos, por favor escriban sus comentarios al correo serconscientemente arroba gmail punto com. Igualmente pueden seguirnos para encontrar más contenido en Instagram arroa ser guión bajo consciente punto, co Recuerden que el consciente lo escriben con S C tanto en el correo electrónico como en nuestro usuario de Instagram el cual también pueden ver en la descripción de este episodio y en la portada del mismo. Se preguntarán por qué con SC. Porque hay una diferencia entre conciencia y conciencia. La conciencia solo con C nos habla de lo bueno y lo malo. Básicamente nos habla de la moral. La conciencia, por el contrario, con SC, es la que nos expone sobre la presencia, sobre el observador. Que podemos ser de nosotros mismos de lo que sentimos de cómo es nuestra forma de ser y de estar en el mundo y de lo que está aconteciendo en eso que nosotros consideramos externo pero que realmente hace parte de nosotros a través de la conciencia de unidad muchas gracias los esperamos en un próximo episodio y los invitamos a que a partir de hoy Lleven como terapia la escritura de lo que sienten, de lo que aprenden, de lo que experimentan Gracias Pato nuevamente por acompañarnos hoy y en todos estos episodios Y ser parte del equipo Ser Consciente
1: No, a ti Alex por darme la oportunidad Y de verdad queridos oyentes que les invito a que empiecen eh, Cuando uno empieza a meditar créame que, que el mundo cambia cambia la percepción, cambia la manera como la vemos la vida y, y nos hace ser mejores seres humanos la, alguien dice por ahí que para qué correr tanto si al único lugar donde tenemos que ir es a nosotros mismos y la meditación te ayuda a llegar a donde estás tú realmente muchas gracias Alex
0: gracias a ti Pato gracias queridos oyentes y recuerden esta frase de cierre que nos comparte Patricia, para qué corres tanto, si a donde tienes que ir es a ti mismo. Un abrazo para todos, bye bye.